하나님 말씀 보시겠습니다 오늘 함께 우리가 묵상하고 하나님의 음성을 경청할 하나님의 말씀은요 요수와서 7장과 8장입니다 근데 함께 봉독은 7장 1절부터 우리 5절까지 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 7장 1절 말씀 봉독합니다 이스라엘 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유자지파 세라의 증손 사비의 손자 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌습니다 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니라 여호수아가 여리고에서 사람을 베델 동쪽 벳아윈 곁에 있는 아이로 보내며 그들에게 말하여 이르되 올라가서 그 땅을 정탐하라 하며 그 사람들이 올라가서 아이를 정탐하고 여호수아에게로 돌아와 그에게 이르되 백성을 다 올라가게 하지 말고 이 삼천명만 올라가게 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소수이니 모든 백성을 그리로 보내어 수그롭게 하지 마소서 하므로 백성 중 삼천명쯤 그리로 올라갔다가 아이사람 앞에서 도망하니 오절 함께 봅니다 아이사람들이 그들을 36명쯤 쳐죽이고 성문 앞에서부터 스바림까지 쫓아가 내려가는 비탈에서 쳤으므로 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라 아멘 하나님의 말씀입니다 미국의 경은에 Way to up is way to down이라는 그런 경험이 있습니다 올라갈 때가 있으면 계속 올라가는 것이 아니라 인생이라는 것이 내려갈 때도 있다는 것이죠 또 이런 말도 하지요 There are no mountains without valleys 계곡이 없는 계곡이 없이 산들이 있을 수 없다 그런 얘기도 하지요 한마디로 우리가 살아가는 인생이 승리만이 계속되는 그러한 삶이 될수 없다는 것입니다 승리할 때도 있으면 패배할 때도 있다는 것이죠 오늘 여호수아서의 여호수아의 예를 보아도요 가난 땅 하나님의 약속의 땅에 들어가서 승리를 경험하죠 여리고에서 대승리를 맛본 후에 그 감격이 채 가시기도 전에 오늘 이어지는 여호수아서 7장에 보면 여리고 성과는 비교할 수 없는 교모의 아주 작은 성입니다 아이성에서 첫 번째 패배를 맛보게 됩니다 6장 마지막 절을 보면요 이렇게 마무리를 짓고 끝을 맺거든요 <웃음> 여호와께서 여호수아와 함께 하시니 여호수아의 소문이 그온 땅에 퍼지니라 여호수아가 인생의 정상에 섰다는 것입니다 근데 7장을 시작하면서는요 원어에 보면 아쉽게도 우리가 가지고 있는 한글 번역본에는 그것을 기록하지 않았지만 접속사로 시작됩니다 7장이 7장 일정이 그러나 하는 말로 시작됩니다 여리고의 승리의 경험과는 판약에 다른 그러한 상황이 전개될 것을 암시하면서 오늘 여호수아서 7장을 여는 것이죠 그럼 우리의 인생의 현실과 너무 비슷하지 않습니까? 우리가 실패를 좋아하는 사람이 없지만 삶을 살아가면서 실패의 순간들을 우리가 경험하게 됩니다 그래서 우리에게 필요한 준비가 무엇인가 하면 실패했을 때 다시 일어날 수 있는 준비가 필요한 것이지요 요수아를 요수아서 7장에 하나님의 백성들이 약속의 땅에 들어가서 패배한 그 장면들을 자세하게 기록한 목적이 그것입니다 그들의 패배를 통해서 그들의 실패를 통해서 배워야 할 것을 배우고 준비하라는 것이죠 여러분 실패보다 더 심각한 문제는요 실패를 통해서 아무것도 배우지 못하는 것 아닐까요? 실패를 통해서 배워야 할것 배우지 못하면 깨달아야 할 교훈을 깨닫지 못하면 우리는 더큰 실패를 반복하면서 살게 됩니다 실패는 성공의 어머니라고 얘기하기도 했지만 실패를 통해서 배우지 못하면요 실패는 오히려 우리로 하여금 더 깊은 나락으로 떨어지게 하는 깊은 늪과 같은 
역할을 하기 때문입니다 실패를 통해서 배울 수 있으면 좋겠습니다 오늘 믿음으로 전진했던 하나님의 사람들의 실패를 통해서 우리가 인생을 살아가면서 때로는 내가 원하는 모습으로 승리할 수 없을 때 다시 일어나야 할때 어떻게 일어날 것인가 기억해 하라고 주시는 하나님의 교훈 하나님의 원리 마음에 담을 수 있으면 좋겠습니다 오늘 본문에서 주시는 실패했을 때 다시 일어나기 위해서 기억해야 하는 첫 번째 교훈은 이것입니다 실패의 원인을 정확하게 파악하라는 것입니다 여러분 이유 없는 실패가 없습니다 그래서 오늘 본문 말씀을 해석한 사람들 가운데 아이성에서 이스라엘 백성들이 실패하게 된 이유를 자만했기 때문이라 그들이 여리고에서 큰 승리를 맛보았기 때문에 아이성에 갔을 때는 그들의 마음이 교만해졌기 때문이라고 해석하는 그러한 분들이 꽤나 계십니다 전혀 틀린 것은 아닙니다 왜냐하면 오늘 본문을 읽어보면 과도한 자신감이 아이성에서의 패배에 한몫을 했다는 것을 볼수 있는 그러한 여러 힌트들이 오늘 요수와서 7장에 기록되어 있기 때문이죠 그 중에 하나가 오늘 보면 정탐꾼을 아이성에다가 보냅니다 그리고 돌아와서 그들이 보고를 했는데 요수아가요 하나님께 그 보고를 가지고 하나님의 지혜를 구하지 않습니다 그냥 그리고 판단하죠 우리가 이때까지 보아왔던 요수아의 모습과는 너무나 다른 것이죠 요수아가 여리고성 앞에 섰을 때에는요 기도했습니다 하나님 앞에 간절히 매달렸습니다 그런데 요수아서 7장에는 요수아의 기도한 흔적이 없다는 것은 아마 요수아가 아이성은 사실 여리고에 비하면 규모로 볼때 아주 작은 성이었어요 그러니까 그 마음이 자만하지 않았을까 하는 추측이 추측을 우리가 가질 수 있습니다 그리고 오늘 보면 정탐을 다녀왔던 보좌관들이 3절에 보면 그런 보고를 하죠 수고스럽게 다 보낼 필요 없습니다 한 2, 3층만 보내도 충분하게 이길 수 있습니다 그렇게 보고를 하죠 그런데 여러분 여호수아서 8장 25절을 보면요 아이성의 인구가 1만 2천명 정도 되었다고 우리에게 말씀해 주십니다 그 말은 아이성에 있었던 전투를 할수 있었던 병사들의 숫자가 적어도 3천명 정도는 되었다고 추측하는 것 어렵지 않습니다 그런데 아이성의 위치가요 고지대에 있었습니다 518미터나 되는 그러한 해발 518미터가 되는 고지대에 있었고요 아이성으로 가는 길은 골짜기를 거쳐서 가야 되는 아주 천연적인 요새였습니다 그렇다면 3천명의 군대가 기다리고 있다면요 원래 공격하는 숫자가 방어하는 숫자보다 3배 내지 5배가 되어야 된다고 말합니다 그 마음속에 여리고성의 승리라는 것이 자만을 주었다고 우리가 느낄 수 있는 힌트가 참 많이 있습니다 그렇지만 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 이것입니다 오늘 본문은요 자만심과 교만보다도 더 근본적인 실패의 원인이 있었다는 것을 우리들로 하여금 놓치지 말라고 강조하시는 그런 구조로 오늘 본문이 기록되어 있습니다 그래서 1절을 보시면요 이스라엘 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄했다 하나님의 것을 누군가가 취한 그 죄의 문제가 하나님으로 하여금 진노하게 했기 때문에 죄의 문제가 그들로 하여금 넘어지게 했다고 1절을 시작한 후에요 11절과 12절에 가면 또다시 한번 언급합니다 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명령한 나의 언약을 어겼기 때문이라 실패한 이유가 죄라는 것이죠 하나님 앞에서의 죄가 가장 근본적인 실패의 이유가 되었다는 것을 놓치지 말라고 강조하면서 오늘 요수와서 7장이 기록되어 있습니다 그래서 1절에서 그걸 밝힌 후에 2절에서부터 요수아가 깨달아가는 과정을 자세하게 기록한 것은요 그 말씀의 구조가 우리에게 주는 굉장히 중요한 교훈이 있습니다 우리가 인생이 잘 돌아가지 않을 때 실패했을 때 다른 모든 것들이 원인이 된다고 생각하면서도 종종 죄가 원인이 된다는 생각은 
하지 않는 것이 아닌가 우리의 모습을 돌아보라는 것이죠 오늘 여우수아는요 자기들의 패배가 죄 문제와 관련이 되었다는 것을 전혀 예측하지 못했습니다 그래서 그가 7절에 보면요 오히려 하나님을 원망합니다 7절 말씀해 보면 슬프도소이다 주여와여 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아무리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이까 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여겨 거주하였더라면 좋을 뻔 하였나이다 하나님 어떻게 우리를 보내놓고 이렇게 우리를 패배하게 합니까? 오히려 하나님을 원망하지요 여러분 혹시 살아가면서 인생의 실패를 맛볼 때 이것이 우리의 모습은 아닌지 모르겠습니다 왜 하나님께서 내 삶에 실패를 주었을까 하나님께서 왜내 편에서 역사하지 않았을까 하는 근본적인 이유를 하나님 앞에서 찾기보다는 환경을 탁하고 사람을 탓하고 하나님을 원망하는 모습이 혹시 우리의 모습은 아닌지 그래서 실패했을 때의 근본적인 이유를 찾지 못하고 실패를 답습하는 삶이 되는 것은 아닌지 우리의 삶을 한번 돌아보면 좋겠어요 저는 지금 여러분들에게 인생에 찾아오는 모든 실패의 원인은 죄입니다 하는 그 말씀을 드리는 것은 아닙니다 그렇지만 우리가 심각하게 우리 자신에게 물어보어야 할것그 질문 중에 하나는 이것입니다 우리는 과연 죄라는 문제를 얼마나 심각하게 생각하면서 살아가고 있는가 하는 질문입니다 신약시대를 사는 복음시대를 사는 우리들은요 하나님의 사랑에 대해서 하나님이 사랑의 하나님이 된다는 것에 대해서 너무 익숙하기 때문에 하나님이 공의로운 하나님 죄를 묵인할 수 없는 하나님이라는 것을 우리는 얼마나 인식하며 신앙생활을 하는지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 왜냐하면요 하나님의 말씀은 끊임없이 죄에 대해서 경고합니다 죄가 얼마나 무서운 것이며 죄가 얼마나 우리의 인생을 망쳐놓는 것이며 그 경고를 가볍게 받았을 때 우리의 인생이 얼마나 처참해질 수 있는가를 성경은 끊임없이 경고합니다 오늘 아간의 경우도 다르지 않죠 오늘 아간이 하나님께서 그에게 경고하지 않았기 때문에 죄에 넘어진 것 아닙니다 요수아서 6장을 보시면요 6장 18절에서 19절을 보면 열고성에서 얻은 모든 것들은 하나님께 바쳐진 것이라 그래서 너희가 그거를 취하게 되면 고통을 당하리라 그것에 손대지 말라 그건 구별된 것이라 계속 하나님께서 경고합니다 그리고 하나님께서 고통을 당하게 된다고 경고하실 때 사용했던 히브리 단어 아카르라는 단어는요 결국 아간과 그의 가족으로 하여금 심한 심판을 받았던 그 장소 아골 골짜기와 동일한 히브리 원어에서 나온 단어입니다 하나님께서 이미 아셨죠 하나님께서 그래서 경고하셨습니다 왜냐하면 이스라엘 백성들이 40년간 광야에서 살았던 사람들이에요 광야에서 삶이라는 것은 굉장히 심플한 삶입니다 먹는 것도 심플했잖아요 매일 똑같은 메뉴잖아요 만나만 먹었어요 하나님이 옷을 해지게 하지 않았지만 똑같은 옷을 입고 살았어요 그리고 그 광야 세대의 사람들이 이제 약속의 땅으로 들어왔을 때 그들이 만나게 될 많은 물질들이 그들을 유혹할 수 있다는 것을 아셨습니다 그래서 하나님이 경고하셨습니다 고통을 당하게 될 것이라고 근데 아간이 그 경고를 가볍게 여깁니다 그래서 그가 넘어진 것입니다 하나님의 경고를 우리는 혹시 가볍게 여기지 않나요? 성경은 우리에게요 깨어서 살아가라고 경고하시거든요 베드로전서 5장 8절에 보면 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다 금세 삼킬 듯이 기회만 노리는 적이 눈앞에 있다는 것을 잊지 말고 긴장감을 가지고 살아가라고 경고하십니다 
그럼 어떻게 살아갈 때 그런 모습으로 살아가는 것일까요? 어떻게 살아가는 것이 마치 언젠가 나를 누군가가 공격하고 나를 넘어뜨릴 수 있다는 그 위협을 느끼며 긴장감 속에서 살아갈 수 있게 하는 비결이 뭘까요? 우리를 넘어뜨리는 그 죄의 유혹을 이길 수 있는 비결이 뭘까요? 그 비결은요 하나님 앞에서 살아가는 거예요 하나님 앞에서 숨길 수 있는 것이 없다는 것을 기억하며 거룩한 두려움을 가지고 살아가는 것입니다 근데 사실 우리는 사람의 눈은 무척 인식하면서 살잖아요 그러면서 하나님의 나를 지켜보시고 계신다는 것은 그렇게 심각하게 생각하지 않을 때가 많은 것이 우리의 솔직한 모습 아닐까요? 성경 가운데 성경이 번역된 그 성경 가운데 현존하는 것 가운데서요 가장 오래된 성경 번역본이 70인역입니다 70인역은 무엇인가 하면 당시에 요즘은 우리가 뭐 한국말, 영어, 성경이 있지만 은 예전에는 그 헬라어를 쓸때 히브리 성경, 구약 성경을 읽을 수 없는 사람들이 많아서 히브리어로 된 구약을 헬라말을 쓰는 사람들이 읽을 수 있도록 번역한 성경책이거든요 근데 그 번역을 하면서요 아간의 죄를 묘사하면서 사용되었던 헬라어 단어가 신약 성경에 나오는 아나니아와 삽비라의 죄를 묘사할 때 동일한 동사를 동일한 단어들을 사용합니다 그게 우리에게 뭘 말해주는 걸까요? 두 케이스가 동일한 케이스라는 것을 말해주는 것이요 둘다 하나님의 눈을 인식하는 거룩한 두려움이 없었기 때문에 넘어진 것이라는 것이죠 여러분 이런 말 많이 사용하잖아요 역사를 통해서 배우지 못하면 역사를 반복하게 한다고 많이 말하죠 근데 혹시 우리는 나는 예외라는 생각을 가지고 사는 것 아닐까요? 우리 주변에 보면 하나님을 인식하지 않는 하나님이 지금 여전히 심판하시며 하나님이 지켜보신다는 것 하나님 앞에서 속일 수 있는 것이 하나도 없다는 것을 인식하지 못해서 넘어진 사람들 종종 우리가 만나잖아요 그때 여러분은 어떤 생각을 하시나요? 아니 이 친구들 뭘 생각하는 거야? 어떻게 자기가 피할 수 있다고 생각해서 그렇게 생각은 하지만 나도 그렇게 사는 모습이 많다는 것은 생각하지 않는 것이 혹시 우리의 모습은 아닐까요? 하나님 우리가 넘어지는 것을 넘어져서 고통당하는 것을 즐겨하시는 하나님이 아니십니다 그래서 성경은 우리에게 끊임없이 경고합니다 하나님의 경고를 겸손히 받아들일 수 있는 지혜로운 삶이 되면 좋겠어요 갈라디아서 6장 7절이 그러한 경고지요 스스로 속이지 말라 하나님은 없신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 여러분 우리가 한번 사는 인생이잖아요 저는 한번 사는 인생이 이왕이면 주변 세상 또는 주변 사람들에게 고통을 흘려보내는 그러한 인생이 아니라 이왕이면 받은 은혜 그 받은 사랑을 흘려보내는 그러한 축복의 통로가 되는 삶이 되기를 간절히 축복합니다 오늘 아가는 불행하게도요 축복을 흘려내는 통로로 살았던 것이 아니라 고통을 흘려보내는 그런 고통의 통로로 살았죠 오늘 1절 말씀을 보면 우리에게는 좀 너무 인디비주얼리스틱한 개인주의적인 그러한 문화에 익숙한 우리들에게는 좀 이상하게 들리는 말씀이 기록되어 있어요 1절 말씀에 보면 이스라엘 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 그렇게 기록했어요 
아만이 훔친 거예요 이스라엘 백성이 훔친 것이 아니에요 근데 성경은 이스라엘 백성이 훔쳤다고 얘기하세요 11절에 또 얘기합니다 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명령한 나의 은약을 어겼으며 아간이 어긴 거예요 근데 성경은 이스라엘 백성이 어겼다고 얘기해요 오늘 이 말씀이 우리에게 이걸 기억하라는 것입니다 한 사람이 미치는 영향력을 기억하라는 거예요 이스라엘은 언약의 공동체였습니다 그러므로 한 사람이 범죄하면 하나님과의 언약이 깨어지게 되고 한 몸인 공동체가 피해를 입게 되는 것입니다 여러분 이 원리는 신약시대를 사는 우리에게도 여전히 적용되죠 우리가 한 몸입니다 예수 그리스를 머리로 두고 여러 가지 역할을 맡은 그러한 한 몸입니다 그래서 고린도 전서가 우리에게 그걸 기억하라고 말씀하십니다 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다 고리돈 저서 12장 26절과 27절 우리 한 목소리로 함께 있습니다 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 한 사람이 넘어지면 한 사람이 죄에 넘어지면 넓게는 온 교회가 좁게는 여러분의 가족이 고통받게 됩니다 그러나 그와는 반대로 우리가 잘 살아내면 오늘 뭐라고 그러죠? 우리를 통해서 하나님이 나만을 통해서 영광을 받는 것이 아니라 모든 지체가 함께 즐거워한다 저는 요새 그런 기도를 합니다 제가 이제 뭐60 중반 다 돼가지고요 뭐 그렇게 크게 위대한 일을 할것 같지는 않아요 그래서 저는 위대한 일을 못해도 하나님에게 고통을 주는 일 하나님의 몸된 교회에 고통을 주는 그러한 인생이 되기보다는 작지만 나에게 주신 하나님의 은혜가 흘러가는 그러한 삶으로 하나님 제 삶이 제 삶의 나머지 부분이 사라질 수 있도록 도와달라고 기도합니다 여러분 우리 한 사람 한 사람의 위치가 굉장히 중요합니다 여러분이 굉장히 중요한 분입니다 이왕이면 축복의 통로로 사는 인생이 되시기를 간절히 추원합니다 실패했을 때 다시 일어나기 위해서 기억해야 되는 오늘 본문이 주시는 또한 가지의 교훈이 있어요 그 교훈은 죄와 관계된 것인데요 첫 번째 교훈과 긴접한 그런 관계가 있어요 왜냐하면 죄는 근본적으로 뭐냐면 하나님의 지휘권을 인간이 차지하려는 결과로 일어난 것이 죄입니다 그래서 실패했을 때 다시 일어나려면 우리가 기억해야 되는 두 번째 교훈은 이것입니다 하나님께 인생의 지휘권을 반환하셔야 합니다 오늘 본문을 보면요 하나님의 지휘권을 직접 또는 간접적으로 차지했기 때문에 실패한 두 사람이 등장하죠 그 사람이 바로 요수아가 아바간입니다 아간만 실패한 것 아닙니다 오늘 본문에 보면 요수아도 똑같은 실패를 했어요 단지 차이점이 있다면 동기가 달랐다는 것입니다 이유가 달랐다는 것입니다 먼저 요수아의 케이스를 잠시 우리가 생각해 보면요 요수아가 하나님의 지휘권을 인정하는 것에 실패했던 이유는 이미 제가 조금 언급한 바가 있었던 그의 마음에 들어왔던 자만심 때문이었어요 하나님이 총사령관이 되어주시겠다고 여리고 앞에서 기도하는 요수아 앞에 나타났을 때 그분에게 절하고 지휘권을 넘겨드렸잖아요 그런데 거기서 승리를 맛보고 나서 아이성 앞에 섰을 때 요수아가 실수합니다 자기가 그 지휘권을 발휘합니다 그래서 오늘 요수아서 7장에 보면요 
하나님의 지시를 따랐다는 기록이 전혀 없습니다 왜, 왜 그런 결과가 나타났을까요? 왜냐하면 하나님이 필요치 않다고 생각한 거죠 너무 작은 곳이니까 기도가 필요치 않다고 생각한 것이죠 그래서 하나님의 지시하심이 지시하심을 받지 못한 거예요 만일 요수아가 여리고 성 앞에 섰을 때와 동일하게 하나님 앞에 간절히 기도했다면 겸손히 기도했다면 하나님께서 지금 아이성을 향해서 가기 전에 해결해야 될 죄의 문제를 아간의 죄를 여호수아에게 분명히 알게 하셨을 것입니다 그런데 여호수아가 기도하지 않았습니다 왜냐하면 자기가 지휘관이었기 때문입니다 하나님이 지휘관이셔야 하는데 하나님이 총사령관이어야 하는데 여호수아가 그 자리를 가로챈 것이죠 여러분 삶을 살면서요 내가 내 인생의 총사령관이 될때 나타나는 현상이 뭘까요? 기도하지 않는 것입니다 혹시 여러분의 기도가 간절하지 않고 형식적이라면요 그게 바로 하나님이 필요치 않다고 생각하는 마음에 나타나는 정상 아닐까요? 이 자리에 인생을 살면서 하나님이 간절하게 필요했던 그러한 경험이 없는 분이 계신가요? 아마 다 있을걸요 병 때문에, 사업 때문에, 자녀의 문제 때문에 무슨 문제였든지 하나님의 도움 없이는 해결할 수 없어서 하나님 앞에 간절히 매달린 경험이 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 지금 내삶 속에 하나님 앞에 간절히 매달림이 없다는 것은 만일 간절히 매달림이 없다면 그래서 간절한 기도가 없다면 그것은 바로 하나님이 필요치 않다는 그러한 생각이 내 마음속에 자리 잡고 있다는 증거 아닐까요? 기도하지 않으면요 내가 내 인생의 지휘관이 되어서 살고 있다는 증거입니다 하나님은 우리의 간절한 기도가 있을 때 우리의 삶의 지휘관이 되셔서 역사하십니다 간절한 기도가 회복되는 삶이 되기를 간절히 축복합니다 하나님의 지휘관을 거부한 지휘관을 지휘권을 거부했던 다른 케이스가 아간이죠 그런데 아간의 경우는요 여호수아의 경우는 완전히 다른 이유 때문이었어요 아간이 하나님이 총대장이 되어주시는 것 총지휘관이 되어주시는 것을 거부했던 이유는 무엇인가 하면요 아간은 하나님의 성실하심을 의심했기 때문입니다 여러분 오해하지 마세요 아간이 없었기 때문에 잠시 탐욕이 난거 아닙니다 오늘 잘 보시면요 7장 24절에 이제 아간이 다 발각이 돼가지고 아간이 가졌던 재산들을 다 끌고 나오는 장면이 나오잖아요 근데 그 장면들에 보면 그에게 소들이 있었어요 플루랄이에요 복수형이에요 한 마리가 아니에요 그에게 낙위들이 있었다고 기록해요 그에게 양들이 있었다고 기록해요 자한 칼빈 선생은요 요수아서 주석에서 그렇게 말합니다 24절을 사절을 주의하면서 아간이 이러한 것들로 볼때 상당히 이스라엘 사람들 가운데 부유한 사람이었다고 정확하게 지적합니다 그가 가난했기 때문에요 물질에 탐을 낸게 아니에요 그가 훔쳤던 근본적인 이유는 뭐냐면 하나님의 선하심을 그가 리젝트했기 때문이에요 하나님의 선하심을 그는 믿지 않았어요 21절에 보면요 요수아가 아간의 죄를 알고 나서 아간에게 자기의 죄를 자백하게 합니다 어떻게 그렇게 했느냐 거기에 대한 답이 21절인데 아간이 이렇게 답해요 내가 노력한 물건 중에서 
신할산의 아름다운 외투 안불과 은이백 세겔과 그 무게가 오십 세겔 때는 금등이 하나를 보고 탐내어 가졌나이다 근데 우리가 우리도 그 금등이도 좋아하고 좋은 옷을 좋아하다 보니까 이 후반부에는 굉장히 관심을 가지면서 가장 중요한 말을 놓치기가 쉽습니다 여기서 가장 핵심적인 단어는 뭐냐 하면요 아간이 그 물질들을 내가 노력한 것으로 보았다는 거예요 오늘 이 표현이 바로 아간의 불만을 하나님의 선하심에 대한 의심과 하나님을 향한 불만을 가장 잘 담은 한마디입니다 왜냐하면 하나님께서 여리고를 공격하시기 전에요 이 모든 것이 여리고에서 나오는 모든 것들은 하나님의 전에 들어야지는 하나님의 것이라는 것을 분명하게 말씀하십니다 오늘 7장 11절과 12절에 보아도요 이건 하나님 것이다 하나님께 바쳐졌다는 단어가 무려 세번 나옵니다 근데 아가는 그렇게 보지 않았습니다 하나님의 것으로 보지 않았습니다 아가는 자기 것으로 보았어요 아가는요 이런 불만이 있었던 거예요 전쟁은 내가 했는데 내가 수고해서 얻은 것인데 왜 하나님 것이라 그래? 그런 불만이 있었던 것이죠 여러분 종종 불행하게 그런 분들 있죠 내가 벌었는데 세금 내는 것도 억울한데 왜 헌금 내라 그래? 그런 분들 종종 있습니다 내 거라는 거죠 내가 다 했다는 거죠 여러분 하나님의 선하심을 의심하면 불만이 들어오고요 불순종의 삶살 수밖에 없어요 아가는 하나님을 그렇게 생각한 것 같아요 하나님은 자기밖에 모르는 인색한 분이다 여러분 하나님 그런 분 아닙니다 오해하지 마세요 하나님이 지금 약속의 땅에 들어가서 승리하는 모든 전쟁들에 나오는 것들을 다 하나님의 것으로 만들라고 얘기하신 것 아니에요 8장 2절을 보면요 아이성을 정복한 후에 나오는 전리품을 하나님이 어떻게 말씀하시는가 하면 백성들이 가지라고 얘기하세요 근데 왜 여리고 성의 것만 유독 하나님께서 그건 하나님 것이다 얘기했을까요? 그 이유가 뭐냐면 여리고 성은요 약속의 땅에서의 첫 번째 열매였어요 이스라엘 백성들은 첫 번째 열매를 하나님께 드려요 그게 무슨 의미가 있는가 하면 하나님이 그게 필요한 게 아니라 그것은 믿음의 행위였어요 하나님께서 나에게 주셨고 하나님은 앞으로 더 좋은 것으로 내 삶을 채워주시는 선한 하나님이 되십니다 하는 그런 믿음의 표현으로 첫 번째 열매를 드린 거예요 그런데 지금 아가는 그걸 거부한 거죠 그렇게 생각 안한 거죠 하나님은 좋은 건 자기가 다 챙기고 그냥 쓰다 남은 것만 주는 하나님이야 그 거짓말에 속은 거죠 여러분 누가 그 거짓말에 속았나요? 아담과 하와가 속았잖아요 사탄이 그렇게 속였죠 야 그거 다 먹어 그거 별거 아니야 근데 가장 좋은 거는 동산 중앙에 있는 그거야 근데 네 하나님은 좋은 건 자기가 챙기고 별 시원찮은 건네 주는 거야 그렇게 속였잖아요 아담과 하와가 속았죠 근데 오늘 아간이 똑같은 거짓말에 속아요 만일 하나님을 그렇게 생각한다면요 그런 분에게 어떻게 여러분의 인생의 지휘를, 지휘관을 여러분의 인생을 맡길 수 있겠어요? 여러분 혹시 하나님께 내 인생을 맡기는 것이 힘들다면 그게 이유 아닐까요? 내가 맡는 것이 차라리 하나님 맡는 것보다 내 인생 훨씬 더 행복할 것이라는 그 생각 하나님이 가장 좋은 것으로 주시는 분이라는 것에 대한 의심이 있기 때문 아닐까요? 그럼 만일 삶을 내가 정말 열심히 살고 그러는데도 계속 내삶 속에 실패가 있다면요 자꾸 다른 방법 시도하는 것은 어리석은 방법이에요 여러분 세상 기업을 한번 보세요 기업이 잘안 되면요 사업 전략을 바꾸지 않아요 누굴 바꾸죠? 최고 경영자를 바꿉니다 
여러분 프로팀들을 한번 보세요 운동선수 팀들 잘 안되면요 운동 전략을 바꾸지 않아요 감독을 바꿔요 혹시 여러분의 인생의 최고 경영자를 바꿔야 할 때가 된것 아닐까요? 하나님 우리에게 이렇게 약속하십니다 내가 맡으면 소망이 없다고 말하는 아골골짜기에 소망의 문을 달아주겠다고 약속하십니다 호세아서에서 하나님이 그렇게 약속하시죠 아골골짜기에 내가 소망의 문을 달아주리라 어떻게 그렇게 하실 수 있죠? 소망이 없는 자리에 어떻게 그런 일이 일어날 수 있죠? 왜냐하면 하나님의 아들이 아골골짜기에 내려가셔서 우리가 지불해야 되는 그 죽음을 대신 죽으심으로 지불하셨기 때문에 생명이 없는 곳에 생명의 문을 달수 있고 절망적인 곳에 소망의 문을 달수 있었던 것 아닙니까? 여러분 생명 주시기까지 사랑하는 분이라면 맡길 수 있는 분 아닐까요? 생명 주시기까지 사랑하는 분이라면 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 분이라고 신뢰할 수 있는 것 아닐까요? 바울이 이 원리를 깨달았죠 사도 바울이 그래서 로마스를 받았던 성도들에게 그리고 우리에게 이렇게 도전하지 않습니까? 로마서 8장 32절을 통해서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐 이런 하나님인데 신뢰하고 맡기지 못할 이유가 있습니까? 라고 우리에게 반문하는 것이죠 여러분 누가 여러분의 인생의 지휘권을 지금 주장하고 있나요? 지혜로운 선택 할수 있기를 축복합니다 생명 주시기까지 사랑하신 그분이 우리의 인생을 맡아주시겠다는데 가장 좋은 길로 인도하시겠다는데 한번 맡길 수 있는 신뢰하고 맡길 수 있는 내가 아직도 내 인생을 주장하고 있다면 그 지휘권을 하나님께 한번 반환할 수 있는 믿음의 결단이 있기를 간절히 축복합니다 결코 후회하지 않을 것입니다 하나님은 결코 우리를 실망시키지 않는 하나님이시기 때문에 그렇습니다 그래서 실패했을 때 다시 일어나기 위해서 기억해야 되는 마지막 교훈은요 지휘권을 하나님께 맡긴 후에 하나님의 신실하심을 신뢰하며 다시 시작하십시오 하나님은 우리의 실패에도 불구하고 여전히 우리를 신뢰하신다는 것을 잊지 마십시오 그럼 세상은 그렇지 않잖아요 세상은요 한번 관계가 깨어지면 예전같이 회복 안 됩니다 교회 안에서도 그렇지 않나요? 사실 뭐 성경이 우리에게 뭐 용서받았는데 용서하라 그렇게 많이 얘기하시지만 우리가 인간이잖아요 그래서 어떤 분이 그런 얘기를 했어요 저는 동의가 되는 것 같아요 인간의 관계는 거울과 같다 거울이 깨어지면 풀로 붙일 수 있지만 예전같이 똑같아지지는 않는다는 거예요 그런데 하나님과의 관계는 달라요 하나님은요 우리가 아무리 하나님을 실망시키셨어도 회개하고 돌아오면 과거를 기억하시지 않습니다 여전히 믿고 신뢰해 주십니다 오늘 요수와서 8장 1절이 이런 변함없는 하나님의 신실하심을 대변해 주는 그러한 말씀이죠 제가 8장 1절 읽습니다 여호와께서 요수와에게 이르시되 두려워하지 말라 놀라지 말라 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라 두려워하지 말라 놀라지 말라 이 말씀은요 여호수아가 믿음으로 충만할 때 약속의 땅에 처음 들어왔을 때 하나님이 주셨던 약속이에요 하나님이 주셨던 격려예요 그런데 하나님이 지금 실패하고 다시 일어난 회개하고 일어난 여호수아에게 똑같은 약속 내가 이루겠다고 두려워하지 말라 
놀라지 말라고 얘기하십니다 저희가 오늘 시간 관계상 여우수와서 8장을 다 살펴볼 수는 없어요 근데 여우수와 8장은요 실패했음에도 불구하고 우리를 신뢰하시며 일하시는 하나님이 어떻게 일하시는가를 자세하게 기록합니다 그러면서 실패하고 다시 일어나서 하나님과 승리를 맛보는 삶이 되려면 잊지 말아야 할 굉장히 중요한 교훈들을 주십니다 그 중에 한 가지를 중심으로 오늘 저는 8장을 좀 서머라이즈 해볼까 합니다 그한 가지는 이것입니다 하나님을 박스에 가두지 말라는 것입니다 하나님을 제한하지 말라는 것입니다 하나님을 내가 경험한 과거의 하나님이라는 모습으로 자꾸 제한하지 말라는 것입니다 왜냐하면 요 오늘 보면 하나님께서 아이성을 공격하실 때 사용하신 하나님의 방법은 여리고성의 경우와 판이하게 다릅니다 여리고성은요 기적을 통해서 무너진 성이에요 근데 아이성은요 하나님께서 아주 치밀하게 하나님의 사람들이 하나님의 계획 속에 동참하게 하심으로 승리를 맛보게 하십니다 오늘 내용 만일 익숙하지 않으면 집에 가서 한번 읽어보시면요 이런 내용이에요 하나님께서 이스라엘 백성들을요 일어나라 하시고 최선을 다해서 아이성을 향해서 밤새도록 가게 하십니다 그 거리가 거의 한 15마일 정도 된다 그래요 15마일 길을 밤을 새서 갑니다 가가지고 아이성과 베델성 사이에 한 5천명의 군인을 매복시키게 합니다 왜냐하면 아이성에 무슨 문제가 생기면 협력관계에 있던 베델성에서 올수 있다는 것을 하나님 아셨습니다 미리 준비하십니다 그리고 아이성의 서쪽에다가 한 3만 명을 매복시킵니다 그리고 여우수아에게요 나머지 군대를 끌고 가서 싸우는 척 했다가 도주하라고 얘기하십니다 좀 하나님의 방법이 좀 비급하다 하나님은요 굉장히 크리에이티브 하십니다 하나님은 지금 여호수아와 이스라엘로 하여금 넘어지게 했던 그 교만이라는 것을 역이용하셔서 아이성을 무너뜨리시는 일을 하시죠 하나님 왜 그렇게 하셨을까요? 하나님이 이스라엘 군대가 필요하셨을까요? 아닙니다 여러분 아시잖아요 여리고성에서 하나님이 이스라엘 사람들의 도움이 필요치 않았습니다 근데 왜 아이성에서 하나님이 그 일을 하셨을까요? 왜냐하면요 하나님과 함께 승리하는 삶을 경험하고 앞으로 약속의 땅에서의 끊임없는 전쟁을 감당할 수 있는 믿음의 군대로 세우기 위한 하나님의 배려였습니다 그런 면에 있어서 오늘 여호수와서 8장에서 역사하시는 그 하나님의 모습은 구원을 받은 우리의 삶도 그런 면에 있어서 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성과 비슷한 점이 많다는 것 기억하라고 우리에게 말씀하시죠 십자가를 통해서 하나님께서 다 이루셨습니다 내가 다 이루었다 이미 승리하셨습니다 그럼에도 불구하고 우리 앞에 우리가 믿음으로 싸워야 하는 많은 싸움들이 있는 것이 마치 하나님께서 마지막 승리를 가나안 땅에서 이미 결정하셨습니다 그럼에도 불구하고 하나님의 백성 이스라엘 군대가 그 과정들을 하나씩 하나씩 싸워서 가야 하는 것과 비슷한 것이죠 그래서 우리가 기억해야 되는 것이 오늘 이스라엘 백성들이 기억하고 경험했던 그 하나님의 사랑 그 하나님의 신실하심을 기억하는 것이 필요합니다 헤세드의 사랑 변하지 않는 사랑, 변하지 않는 그 하나님의 신실하심을 기억하는 것이 필요합니다. 왜냐하면 우리도 우리 앞에 놓여진 경주를 달려가며 싸움을 싸우며 넘어질 때가 분명히 있을 것이기 때문입니다. 혹시 이때까지 나는 한 번도 안 넘어졌다? 그러면 제가 예언의 은사가 있는 건 아니지만요. 확신 있게 말할 수 있습니다. 넘어질 것입니다. 그때 무엇이 필요한가 하면 넘어진 우리를 
그 모습 그대로 받아주시며 힘주시고 회복시켜주시는 변함없는 하나님의 사랑을 기억하는 것이 필요합니다 그리고 여전히 우리의 부족함에도 불구하고 하나님의 계획을 이루어 가시는 하나님의 신실하심을 확신하는 것이 필요합니다 그게 없으면 의지하고 다시 일어나지 못하기 때문입니다 오늘 우리가 성찬을 받는 날입니다 여러분 성찬이 필요한 이유가 그것입니다 왜냐하면 성찬은 우리에게 그 하나님의 사랑을 무조건적인 그헤세대의 사랑을 기억하게 도와주는 시간이기 때문입니다 여러분 성찬은요 자격 있는 사람이 나와서 받는 자격 있는 사람들만 오라고 부르시는 하나님의 초대가 아닙니다 성찬은 하나님의 무조건적인 사랑 하나님의 변치 않는 은혜 때문에 입양된 자녀이기 때문에 나올 수 있는 장소입니다 저는 여러분들이 여러분들의 믿음의 여정을 지나가며 오늘 어떤 자리에서 이 자리에 오셨는지 모릅니다 아마 어쩌면 어떤 분들은 오늘 성찬이 있다는 것조차 알지 못하고 나왔는데 와보니까 성찬이 있어서 오늘 내가 그걸 받아야 할까 갈등하는 분들도 계실 것 같아요 여러분 성찬은 모든 것이 준비된 사람을 위한 하나님의 초대가 아닙니다 십자가에서 핏값으로 산 자녀이기 때문에 초대하는 것이죠 제가 오늘 성찬을 준비하며 한 목사님의 간정이 생각이 났어요 이분은 에이즈 글린 환자들을 돌보는 사역을 하는 목사님이세요 그런데 하루는 에이즈로 죽어가는 한 여성을 만났어요 그래서 그녀에게 복음을 전하려고 다가갔더니 돌아온 답이 뭐냐면 자기가 원래 크리스찬이라는 거예요 그럼에도 불구하고 나는 내 인생을 망쳤을 뿐만 아니라 내 주변 사람들의 행복까지도 망쳐놓은 사람입니다 그래서 나는 소망이 없습니다 그렇게 답하는 거예요 목사님이 뭐라고 다시 말을 이어갈지 알지 못해서 이렇게 멍이 생각을 하고 있는데 보니까 그 여인이 누워있는 침대 바로 옆에 옷장이 있는데 옷장에 작은 사진이 하나 붙어있어요 어린 소녀의 사진이 붙어있어요 그래서 저 사진이 누구의 것입니까? 물어봤더니 자기 딸이래요 목사님이 물어봐요 당신 저딸 사랑합니까? 그랬더니 그 에이즈 글린 여성분이 하는 얘기가 내 딸을 위해서 내가 할수 없는 일은 없습니다 얘기하는 거예요 그래서 목사님 물으세요 만일 딸이 넘어졌다면 실패했다면 당신을 배신했다면 그래도 당신은 그 딸을 사랑할 것입니까? 그랬더니 그분이 그러는 거죠 물론이죠 내 딸을 위해서는 내가 무엇이든지 할수 있습니다 근데 왜 그걸 물으세요? 그때 목사님이 이렇게 답하셨어요 왜냐하면 하나님의 옷장에 당신의 사진이 붙어있기 때문입니다 딸이기 때문에 여러분 여러분과 저의 사진이 하나님의 옷장에 붙어있는 거 아세요? 하나님이 한 번도 거기에서 눈을 떼신 적이 없는 하나님이라는 것 그런 하나님이 우리의 하나님이라는 것 오늘 성찬을 통해서 확인하는 시간이 되면 좋겠어요 성찬은 받은 사랑을 기억하는 시간이에요 사랑받을 가치가 있기 때문에 사랑받은 것이 아니라 우리가 아직도 죄인일 때에 우리가 아직도 하나님과 원수되었을 때에 하나님의 무조건적인 사랑이 우리를 자녀 삼으셨기 때문에 그 사랑이 우리가 받은 사랑이라는 것을 기억하는 시간입니다 그리고 성찬은요 받은 사랑을 기억하는 시간인 동시에 그 사랑에 합당하게 살아가도록 
힘을 공급받는 시간입니다 하나님은 우리가 온맘 다해 하나님의 구원의 완성에 동참하는 삶이 되기를 원하십니다 빌리포스에서 이렇게 말씀하셨죠 2장 12절에서 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 하나님은 그 구원에 동참하는 삶이 우리의 삶이 되기를 원하세요 그런데 현실은 우리의 힘으로서는 할수 없다는 것입니다 성찬은 그 힘을 공급받는 시간입니다 우리 이렇게 기도하시면서 성찬대 앞으로 성찬을 받으시면 좋겠어요 하나님 두렵고 들림으로 살아갈 수 있게 도와주세요 그런 사랑받았는데 날 그렇게 사랑해 주신 주님이 부끄럽지 않도록 하나님 날 도와주세요 하는 그 기도가 성찬을 받는 우리의 기도가 되기를 간절히 소원합니다 지금은 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 소중한 복음 우리를 믿으시고 맡겨주신 그 하나님 아버지의 변치 않는 사랑 무한하신 사랑하심과 우리 홀로 할수 없기에 함께 하시며 은혜를 감당할 수 있는 힘과 능력 제공해 주시는 그리고 함께 일해 주시는 성령님의 함께 하시며 동력하시니 주님 그 사랑 너무나 감사하고 고맙습니다 이번 한 주간도 그 사랑 때문에 그 사랑에 만족하며 이번 한 주간 성리케 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업 위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다